0: Vážení a milí, dobrý povánoční čas, vítejte do nového roku. My jsme tady s další epizodou Nenásilného podcastu a vítá vás od mikrofonu zase Petr Holík.
1: A Petr Suchátěk.
0: Teď už si můžete všimnout z toho, že jsme přijeli některé vaše zpětné vazby a každý říkáme svoje jméno. Protože se nám občas na kurzu stává, že někdo přijde a řekne Aha, já jsem vás měl Petry prohozený s tím hlasem, tak, tak tentokrát, tak jak jsme to řekli, tak se opravdu
1: jmenujeme. A to je taky ten důvod, proč jsme přidali k podcastu video, takže zdravíme vás i na video, protože pak je to přece jenom trochu jednodušší identifikovat. Ať už koukáte na YouTube nebo posloucháte na
0: vaší podcastové oblíbené aplikaci, tak teda vítejte, doufáme, že jste stále s námi, že nás podcast doporučujete dál a my jsme koukali, že nám přibyli i nějací patroni na Patreonu, tak za to moc děkujeme, moc si toho vážíme, nebudeme tady jmenovitě vyhlašovat, ale, ale pomáhá nám to tenhle podcast posouvat někam dál.
1: My se dneska chceme podívat s touto epizodou zase zpátky ke klíčovým rozlišením, zpátky ke kořenům, kterým je věnovaná celá tahle série. A jak už jsme avizovali, když jsme začínali tuto sérii u čtyřech kroků, tak potřeby a strategie už jsme odbavili jako jednu z dvojic. A dnes se chceme podívat na tu další z klíčových dvojic a to je prozba a příkaz.
0: Možná připomenu, první epizoda té série byla o čtyřech krocích nenásilné komunikace. A ty čtyři kroky jsou pozorování, pocity, potřeby a prozby. Takže teď se budeme věnovat té poslední prozbě a jejímu kontrastu, kterým je právě příkaz. Takže vás čeká zase velmi praktická, velmi konkrétní epizoda. Ne mnoho filozofie, ale spíš fakt něco, co můžete okamžitě zapojit do života, vyzkoušet a posouvat tak vaši komunikaci někam dál.
1: Zatímco možná chci o tom rovnou říct, že zatímco u těch ostatních kroků mám dojem, že potřebujete hodně čerpat z nenásilky právě z ty slovní zásoby kolem prožívání, tak zrovna u fáze potřeb si dovedu představit, že si můžete šáhnout pro vaše zkušenosti s učitelstvím, rodičovstvím, koučováním, čímkoliv jiným, kdekoliv kde prostě kladete dobré otázky tak, aby to posouvalo celé kupředu, tak zrovna tady ve fázi prozep se můžete inspirovat opravdu hodně, hodně směry. Tak jo, um, den do toho, chceš
0: udělat úvod k porozbám.
1: Já mám to téma moc rád, tak doufám, že to se podaří předat i, i tímhle podcastem, jedna, jedna z nich. Právě a já to můžu jenom potvrdit, protože pokud... V čem se liší workshopy Petra Holíka a Petra Sucháčka je to, že
0: na workshopu Petra Sucháčka je vždycky blok o prozbách, na workshopu Petra Holíka jako, jako míní, protože prostě je to není tak. to můj největší favorit.
1: <laughs> je to tak. Já jsem, jsem stejně, jako když jsem na tím přemýšlel, pro mě ty fakty prozby jsou prostě jako křižovatky v té konverzaci. Jo? Pro, mě, pro mě je strašně důležitý to že když Když já tu prozbu nedám, což my vám za malou chviličku budeme chtít ukázat, jak vypadá taková konverzace, kde kde prostě ty prozby chybí, tak vlastně ty tři kroky zbývající, pozorování, pocit a potřeba, nedávají tak úplně dobrou navigaci, nedávají tak úplně dobrý smysl. Dokonce vlastně docela často to zní jako další výčitka. Vlastně. A bez toho čtvrtého kroku ty tři kroky sami nic neumí, ale z druhé strany, bez těch tří kroků, ta prosba zní taky velmi arogantně. Jako ty tři kroky jsou strašně důležitý kontext pro položení té prosby, proto, aby jí bylo správně rozuměno v tom kontextu. A my si pak řekneme, jaký jsou definiční znaky té prosby a co má vlastně splňovat. Hmm. Ale jako nemůžu vlastně dostat, to je to, protože já vlastně na těch workshopech na ty prosby. I když je to úvodní workshop a vím, že tam na to nemáme úplně moc prostoru, protože to není nejspíš ta úplně jako nejzákladnější věc, tak proč mně to přijde zásadní, protože to fakt prostě posouvá ty konverzace a pak vlastně zpětně ty jako vztahy a zpětně efektivitu například porad prostě strašně kupředu, když umíme na správném místě položit tu správnou konverzační prozbu což možná jako to slovo prozba někdy zní trochu divně. Ono v tom originálu to zní request, což je výrazně méně zatížený tím, že jako někoho prosím, prosím, prosím. Tak...
0: Dala by se asi překládat jako žádost. Jo nebo já... návrh... Jo, já, postupu, já před, postupu, jo, hmm. to postupu. je
1: to To je vlastně termín, který když, když mám firmní workshop, tak vlastně to slovo prozba tam moc nedávám, protože mě přijde, že má trochu jako divnou konotaci v tom prostředí. Proč bych někoho o něco prosil, když jo? jsem je to... šéf, třeba hmm. například, že jo, tak ale návrhovat postup je prostě hmm. úplně v pohodě a tušíme, že to jako dává smysl.
0: A ještě k tomu, co jsi říkal, tak jako tři kroky versus ten jeden, no, my bychom mohli to fakt jako rozebírat každý z nich podrobně, ale vlastně ty první tři kroky jsou důležité pro, pro pochopení toho světa, ze kterého ta prosba vychází. A zase ta prozba bez toho světa, ze kterého vychází, je taková, hej, proč co? Proč chceš tohle? To je divný, ale dohromady ty čtyři kroky dávají velký smysl. A občas se právě potkáváme s tím, že někteří lidé, kteří třeba trénují silnou komunikaci, tak se hodně vyžívají v, těch, jako, v té části prožívání, protože ono to je příjemný. A upřímně ono je to trochu snadný. pro spoustu lidí. Je jako snadné se jako, jako sdílet svoje pocity a potřeby a povídat o tom ostatním a, a naslouchat si navzájem a ta prosba už je těžká, jako dát dobrý návrh postupu, dát dobrý návrh řešení, je hrozně těžký, protože to už chce nějaký přemýšlení, to už chce nějakou kreativitu, to už chce nějakou jako strategii, jak můžem se pohnout dál, a to nevymyslíte jenom tím, že se jako napojíte sami na sebe. To, jo, to,
1: to je, je podle mě hrozně důležité. Jak si to teďka přidal, že ta ta prosba je z trochu jiného těsta. Zatímco to prožívání hmm. umím vyreflu, jakože umím se na sebe napojit, když to umím, umím to dostat do slov, když je umím, ale u té. Tý... U toho návrhu postupu já ho fakt musím trochu vymyslet a já musím přemýšlet jak za sebe, tak vlastně potřebuji trochu přemýšlet, jako, jak tam zahrnout i toho druhého, aby to bylo i, i v jeho světě trochu pochopitelné, hmm. aby vlastně mohl říct vůbec ano, aby mohl souhlasit. A, a ještě mi přijde, že těm prozbám vlastně jako nemáme návody. Ne. Jo, že, že jako
0: máme kartičky pocitu a potřeb, takže já když se chci podívat na to, jaký mám pocity a potřeby, tak se prostě podívám do apky nebo si koncellistou jako kartičkami a něco najdu. Řeknu si, hele, asi spíš toto. Ale prosbu, jako návrh řešení, to je hrozně kontextuální. To záleží na tom, jakou konkrétní situaci řeším, s jakým konkrétním člověkem, kam se vlastně chci dostat, jaký je můj záměr, kde jsme teď, co je vůbec možný, jaký máme zdroje k tomu, aby jsme se někam posunuli. Takže to se na workshopu jako abstraktně nedá udělat. Nedá se říct prostě, jsou tři základní prozby a to je, jo. to prostě nejde. Takže, takže, takže tak. A my teďka vám chcem ukázat, jak vypadá konverzace, takovou sehrávku. Takový kontrast toho, jak vypadá konverzace, která je sice podle nenásilné komunikace, ale ty prozby tam chybí. Versus potom si ukážeme sehrávku, jak vypadá konverzace, která je podle nenásilné komunikace a ty prozby zároveň obsahuje. Tak jo, začínáme teď. Hele Petře, já chci probrat jednu takovou konfliktní věc trochu. Já, já bych vlastně chtěl říct, že když to spolu sedíme a, a popijeme to kafe, tak já se cítím... Um, cítím se trochu jako a vlastně trošku naštvaně, protože bych fakt jako potřeboval nějaký, nějaký jako sdílení.
1: Hmm. když to říkáš, já jsem zaskočenej, protože já bych chtěl mít hezký čas spolu.
0: Hmm, no, zároveň jako hezký čas spolu co slyším jako z svých úst, jo, ale zároveň jsem teďka jako protože, protože jak říkám, já bych fakt jako potřeboval prožívat nějakou jako pozornost, nějakou blízkost.
1: Hm. Já, já, jsem, já jsem zmatený, čím dál víc a, a trochu, trochu cítím takovou, jako on, neudělal jsem něco a, a, a chtěl, bych, chtěl bych se o to postarat.
0: Hej, teď jsem trochu jako překvapenej, protože jsi, něco ve mně mi říká, jako, že si říkám hej, jako, rád bych měl měznamat nějakou jako jasnost. Že jako, a, a jsem zmatený, no, protože tomu ne, nerozumím tomu, jak to, že to jako nechápeš, jo? že bych potřeboval nějakou jako orientaci a transparentnost v tom tvým jednání. Jako.
1: Hm. Já bych ti rád nabídnul transparentnost a orientaci, vlastně chci, to je přesně v tom mým záměru přispět a zároveň nevidím cestu pro sebe, nevím kudy.
0: No tak já ti říkám, že potřebuju jako sdílení a pozornost, tak jako proč, proč mi proč to nedáváš? Jako proč, proč to neděláš, když sám říkáš, že vlastně chceš přispět?
1: Já, já nevím jak. <laughs> tak jo, <laughs> díky moc.
0: <laughs> tak trochu si z toho děláme srandu, ale takhle trochu může vypadat konverzace, ve který prostě chybí prozby.
1: Přemýšlím, jestli jdeme hned do druhé ukázky, nebo jestli si to trochu proflukujeme, jaký to bylo? Mm, možná klidně spojme podívat, jaký, jaký to pro nás bylo. Aha. Pro mě je strašně, jako uh, nějaké moje vnitřní pnutí tam jako chtělo něco dodávat, takže jsem potřeba trochu vnitřně disciplinovat. <laughs> A zároveň chci říct, že mě to nepřijde, že to je úplně divná konverzace vlastně. My jsme to trochu hrotili tím, že to bylo fakt dost jako um, NVC vlastně, že často ty, ty slova bývají trochu jiný. Ale mám nevím, že to zažívám vlastně docela často konverzace který jsou, který jsou jako charakteristický tím, že se tam přidává nové obsah, nové obsah, nové obsah, ale vlastně se ten obsah ne, ne, netřídí, neprochází, ne že vlastně mám trochu dojem, že jsme... – Nekonkretizuje. Hmm, – A že jsme, že jsme jako hodně jako dávali před sebe nějaký nový, nový a další věci, ale oni se vlastně koupí a nic se s nima neděje. Hmm. Tak to byl takový můj pocit, že já jsem byl na konci úplně jako, jako zavalený tím, jako že si říkám, hej, my už toho tady máme hrozně moc a ty vypadá, že něco chceš, já vypadám, že něco chci a vůbec, ale nic se neděje a jako vlastně to bylo nepříjemný dost. Já jsem vlastně zažíval docela
0: jako velkou frustraci takovou jako narůstající z
1: toho, že jsem si říkal,
0: tak já ti tady vlastně jako říkám, co chci, ty říkáš, že mi to chceš dát a tak proč mi to nedáváš? Jo, takovou jako. No, a, a pak a měl jsem dojem, že tě jako čím dál víc zaháním do kouta, a přitom jsem si říkal, teď přece jenom říkám svoje potřeby, tak jako, proč seš takovej hm, z toho jako. Já, já dojem,
1: že jsem v koutě, ano, hmm. ano.
0: Tak pojďme se teďka zkusit, jak by mohla vypadat se hrávka, do které by jsme ty prozby na správném místě přidali. Ale Petře, eh, já mám takovou věc trochu konfliktní, kterou s tebou chci probrat. Když tady tak sedím a pijeme to kafe, tak eh, jsem trochu rozmazal protože bych potřeboval. Uh, nějaký jako sdílení. Um, byl bys ochotnej se mě jako zeptat a pobavit se o tom kurzu, který jsem měl minulý týden?
1: Hej, díky, díky, že to říkáš. Já jsem to měl vlastně trochu v hlavě, akorát jsem, nebyl, jsem si nebyl jistý, uh, že je teďka správný moment, že, že to setkání, které jsme si teďka vyrobili, tak jakože je k tomu určený. Takže, takže moc, rád, moc rád o tom uslyším. Uh, a ještě jsem se chtěl, ty jsi říkal, že to je potenciálně konfliktní, tak by mě vlastně trochu zajímalo, ale v čem ti to přijde trochu konfliktně, jenom ti já tomu porozumím, jestli kromě toho sdílení potřebuješ ještě něco dalšího.
0: Um, vlastně jsem trochu čekal, že se na to zeptáš sám a, a trochu jsem si to vykládal takže že tě to třeba jako nezajímá, a um, tak jsem byl takový rozpačité z toho, jestli no, jestli to vůbec jako přinášet, nebo jestli prostě se vlastně chceš bavit o něčem jiném, tak jsem tam potřeboval se nějak jako zorientovat. Myslíš, že bys mohl jako zkusit říct, jak to, jako jak to vnímáš ty, když ti o tom teďka
1: povídám? Jo, 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 jo že pro mě tam ta jako jedna část, že, že, jsi, že jsi trochu čekal, že, že s tím přijdu já a že, že, že trochu potom jako jestli mě na tom záleží nebo jestli mě to vůbec jako zajímá a, a to tě znejišťovalo v tom jako hej, tak jako sdílíme ty věci nebo ne. Tak, tak takhle jsem tomu rozuměl. Je to, je to ono, nebo ještě tam je něco? Jo, chápeš, chápeš to správně. A teďka tady jen pro
0: ujištění, můžu začít povídat? A jsi ochotnej třeba 10 minut teďka dát tomu, že já budu povídat o těch zážitcích a pak se o tom třeba pobavíme?
1: Jo, určitě moc rád. Pr, díky. díky.
0: Konec sehrávky.
1: Hele, to je prostě strašně skvělý, když hned ten jako úvod, když tu pozvánku do té konverzace prostě zakončíš tím, tím requestem, tou prozbou.
0: Byl bys ochotnej... Se mě jako zeptat a pobavit se o tom kurzu, který jsem měl minulý týden?
1: Přestože není jednoduchý slyšet výrok, který začíná, hele, já si přicházím s nějak trochu konfliktním tématem, tak mě to trošičku málo, mě to jako se vřelo. Hmm. Tak zatímco předtím jsem byl fakt jako v koutě a měl jsem dojem, že vlastně s tím mám něco dělat, a já fakt nevím co, tak teď mám dojem, že ani s tím dokonce nemusím nic dělat, že vlastně hledáme, co je to toto a jak to má jako vypadat a tak. Ale hlavně jsem měl jako od začátku dojem, že jsme v tom jako spolu, že jsme tam zapojený a že hledáme to, jak tu a dobře. Tak hmm. to bylo za mě jako hezký navigování v tom. Hmm. Co ty? Hmm.
0: Jo, pro mě jako ta konkrétnost, vlastně jsem si trochu říkal, by ta sehrávka mohla skončit, možná už po té první větě, víš, že, že možná bys řekl prostě jenom aha, tak jo, pojďme se o tom pobavit. <laughs> a, a bylo by to tam.
1: Zároveň pro mě bylo důležité, jenom pro tu sehrávku, ale vlastně i v té situaci jako vědět. Jestli tam není ještě něco dalšího, což je jeden můj z nejčastějších requestů, když mám dost kapacity a vnímám svět plně, že mám většinou dojem, že vlastně se mě pak líbilo, že jsem dostal další informaci a ta informace byla, ale vlastně jsem čekal, že se zeptáš sám, protože to pro mě v tom je důležitá věc, že to není... Že to není jenom o tom, že ty mi to chceš jako říct, ale že vlastně tam bylo takový hej, tak záleží mu vlastně na tom. Hmm. Nebudu teďka. Jo, že, že bych vlastně nerád, aby jsme po první iteraci a tě řekl, jo, jasně, ale ty furt přemýšlel. Proč tak, se mě nezeptal, prostě? A tak zajímá ho to, anebo jenom teďka prostě čiknuje, prostě chce mi vyhovět, Přesně jasně, tak, no. přesně tak, protože prostě chce, aby jsme měli hezký vztah dál a tak. No.
0: Ale ty si vlastně říkal, že jo, tak jako. Říkal si, pojďme si projít ty prosby, které jsme použili, protože to možná bude na tom hezky vidět. Ta jedna byla rovnou ta moje. Ale mohl bych bych ti povídat o svém kurzu, o který jsem jistil minulý týden. Ta druhá, ty si pomenoval, teďka byla ta tvoje a to byla, hele, je tam ještě něco dalšího? Jaký další si tam zachytil prozby?
1: Potom Potom tam byla jako velmi důležitá prozba, jak já ti rozumím tomu, co říkáš. Uh, což je až trochu typizovaná prozba v tom jako rámci ona má vždycky jiný ty slova ale vlastně je to takový ten connection request takový to hele, jak si mi porozuměl nebo jako, o, co ti, jako, o co si myslí, že mě vlastně jde hmm. strašně důležitá prozba zejména jako v náročných konverzacích nebo v dlouhých konverzacích, ať, ať, se, jako, ať se ujišťujeme, že vlastně mluvíme o tom samém. to bylo tak, taky jako hodně důležitý a zpomalilo to tu konverzaci natolik že jsme pak vlastně poměrně jednoduše už dospěli v tom, k tomu výsledku, jakože k těmu, hele, máš teď 10 minut, mm. což byla ta poslední.
0: A vlastně oproti té první pro mě byla hodně jako konkretizovaná jo. ta prozba ještě, jo. že jo. Hele, máš te, a že vlastně to byla prozba zároveň, nebo návrh postupu, tady to možná sedí víc, protože to byl fakt jo. jako návrh toho postupu, mohli bychom se teď o tom 10 minut bych mohl sdílet a pak bychom si o tom promluvili? No, že...
1: Což podle mě, když teda ještě úplně jako uzavřu geštal ty konverzace, <laughs> tak já jsem říkal, že jsem si nebyl úplně jistý, jestli to na tu schůzku patří, mm-hmm. protože jsem tím pádem předpokládal, že má jinou agendu, takže těch 10 minut taky vyznačuje teritorium, o kterém se budeme bavit, že jasně toto dáme tomu kurzu. A pak ta schůzka může jako úplně dál svůj účel, který byl možná jiný.
0: Hmm. Z toho plynně jako několik parametrů jak stavět dobrý prozby, aby byli úspěšný. My se k ním postupně dostaneme dál, když se teda podíváme teďka na to, co to ty prozby vlastně jsou. Teď jsme to jako trochu předváděli, tak si o tom pojďme chvíli teoreticky popovídat.
1: Jedna z klíčových věcí, úplně to definiční znak té prozby je, že prostě nabízí možnost volby. Že tomu druhému nabízí možnost volby, což mimochodem říká, že podle nenásilné komunikace, když říkám prozbu, jsem ochoten slyšet ne. Jsem ochoten slyšet ne, protože preferuju connection mezi námi, preferuju connection nad tím, aby bylo po mém. Kdybych...
0: Pr- Mně přijde hrozně důležitý u toho říct, že je taky hrozně důležitý jako jak já to neslyším. Protože ono je strašně těžký slyšet ne, pokud já jsem zvyklý ho slyšet jako ne, nechci ti vyhovět, nemám tě rád, odmítám tě jako člověka, si špatný, odejdi. Ale já můžu to neslyšet jako, jako ne té mojí strategii. Že ho, prozba... To je návrh strategie, to je návrh nějakého konkrétního postupu. A já můžu jako slyšet ne, jako hele, s tímhletím konkrétním postupem nesouhlasím, ale vlastně v tom ne, klidně může být obsažený to, pojďme hledat dál, pojďme navrhovat jiné postupy. A takovýhle to druhý ne, se dá slyšet mnohem líp. Pokud mě Petr řekne ne, tak říkám aha, tak tohle mu nesedí. Tak jak by ti to sedělo? Co třeba tohle, co třeba tohle? A můžeme vlastně být kreativní a hledat další postupy. A to je hrozně důležitý v tom, v tom slyšení toho ne.
1: Což mimochodem si teďka použil další krásnou strategi- jako další krásnou prozbu, je, že když slyšíš ne, tak řekneš: aha, a co bys navrhoval, aby ti to fungovalo? na vlastně najednou to není na mě to vymyslet, hmm. což je geniální na těch prosbách. Já nemusím mít to řešení, já mám návrh. A pak uvidím, kam nás to zavede. Každopádně ta možnost volby a ochota slyšet ne je klíčové. My to ne, jako nepreferujeme. My se snažíme dělat takovou prozbu, která je jedna, to není žádný altruistický čin. Ty prozby mají být v souladu s námi, s těma třema krokama předtím. My jako se snažíme o svět, který bude vyhovovat i nám, i tomu druhému. Druhá věc, která mi přijde, že je celá jako zásadní a přitom je fakt málo rozšířená, je, že ta je pozitivní ve smyslu já říkám, co chci a neříkám, co nechci. Je, jako, ono to zní strašně trapně. Zároveň jako z drtivé většiny je to jako jeden z těch nejtěžších bodů i na těch workshopech. Nevím, jak to potkáváš ty, ale velmi často, když už se dostaneme tady k tomu, tak vlastně lidi dotáhnou ty tři kroky, dokážou tu prozbu začít jako způsobem byl bys ochoten a pak je tam prostě nedělat díry do zdi. A já si hmm. řeknu, jo, prostě so
0: close. <laughs> jo? A ono, že jo, když to vrátíme k té naší sehrávce, tak hmm. já bych mohl mít jako negativní jako prozby, které říkají, nedělej něco. Tak by mohlo být, hele, Petře, já tady nechci jen tak sedět. Mo, mohl, mohl, bys me, mohl bys už přestat mluvit o té své práci? Hele, Petře, mohl bys už prostě jako ne, ne, nedělat to, že, že se jen tak jako díváme z okna? Mě už to nebaví. Já mám vlastně jako návrhy, které ale vůbec se směřují k tomu, já chci, aby se mě teď zeptal na můj kurz. Hm?
1: Což je, je toto pozitivní, se velmi dobře jako kombinuje s tím dalším bodem, což je, že jako v ideálním světě ty návrhy jsou konkrétní. Jakože větší pravděpo- protože to, o co my hrajeme, je pravděpodobnost a zvyšování ty pravděpodobnosti, že ten druhý řekne ano. To my chceme, proto jsem říkal, že to není žádný mega altruistický čin. My prostě chceme, ať ten druhý řekne ano, protože to udělá ten náš svět krásnější. Proto jsme to vymysleli, tu strategii. Že jako je naše, ale chceme, aby byla v pohodě pro toho druhého. A jako mnohem vyšší pravděpodobnost, že vám někdo řekne ano, je, když se zeptáte, hele, udělal bys mi prosím šipkový čaj, než když někomu řeknete, hele, mohl bys, prosím tě, na mě být už hodný. Jako, hej, kámo mohl, ale nevím, co to znamená. A na věky to zase zase nechci slíbit, protože, hm, tak prostě, prostě tak konkrétnost mu strašně přispívá.
0: Hmm. A je to hrozně dobrý i pro toho člověka, který vám pak ten čaj může uvařit, protože on na, on na vás dost často jako hodný být chce. A on si možná dokonce myslí, že na vás hodný je. Ale to, že vy to tak nezažíváte, to možná nemusí být jeho chyba. On prostě akorát používá strategie, které jsou třeba z jeho vlastního světa, a vy potřebujete nějakou, která je z vašeho vlastního světa. A, tohle, a my se k tomu ještě dostaneme k těm osobním příběhům, ale tohle je prostě strašně silný. Jako dejte druhým návody, konkrétní návody, co mají dělat. Aby, aby vám naplnili vaše potřeby a pak to lidi pravděpodobně docela budou chtít dělat.
1: Myslím si, že to skvěle odkazuje k sezóně lásky, kterou jsme tu měli a pět jazyků lásky, kdy prostě všichni si myslí, že si prokazují lásku, akorát ty druhý to nevnímají, protože mají jiný ty strategie a, a, a ta klíčová věc je si prostě říct, možná to zní neromanticky, možná nějaká <laughs> jako představa toho, že když mě přece miluje, tak jako ví, je to blbost, je to blbost a bude vám to kazit život. Kaziči ho budete čekat někde na gauči, kdy mu to jako dojde, kdy jí to dojde. Nedojde jim to. Ne, nejde to. Tím pádem tenhle ten partner je ten špatný, takže počkáme tomu dalšímu, kterým by přece
0: musí rozumět, a když mě miluje, tak přece ví, že já potřebuji čaj šípkový.
1: Na tom je nejhorší totiž ještě jedna věc, nebo ne nejhorší, ona je na tom skvělá, já teda na tom miluju, ale prostě v pondělí být hodný znamená udělat šípkový čaj, v úterý opustit místnost a nechat v samotě a ve středu zabalit do deky a hladit to je prostě na tomto skvělé, že já, když tu prozbu umím a chci a, a učíme se společně, ať už v páru, nebo v týmu, nebo prostě v jakýmkoliv společenství si říká do věci, no tak pak si vytváříme lepší svět, protože si, když si o ně řekneme, tak je pak můžeme dostat. Já se tu zabývám svojí věci. Praskání v kamek, světle v peci, do průhoštěka pes, kočka mě učí. Kdybyste mě hledali, tak jsem doma. A leží na gauči. Leží, leží na na
0: Když za zatím ty tři první jako body ohledně prozeb, tak prozba je to, když dáváte možnost volby a možnost říct ne a hledat dál. Prozba to je, když říkám to, co chci, a ne to, co nechci. To je to pozitivní. A prozba to je, nebo dobrá prozba to je, když je to konkrétní. A není to abstraktní, jako já bych chtěl sdílení, hm. ale je to konkrétní, jako hele Petře, zeptej se mě prosím na to, jak jsem se měl na svém kurzu.
1: Hele, všechny tyhle body umíme dostat do jazyka. Jo, do češtiny prostě většinou to má podobu nějaký otázky, kdybyste se vrátili prostě k té syntaktické větě, tak je tam, byste to jako mohl bys prosím a, a doplnit něčím konkrétním. Tohle všechno na těch prosbách vlastně umíme dostat do češtiny. Super, dá se to trénovat, Můžete, můžeme v tom pilovat uh, nějakou ostrost v tom, jak přesný ty prozby jsou, jaký jsou naše oblíbený. Určitě mám já svoje oblíbený, Peťa taky. Jedna z věcí, co neumíme dostat do slov, a přesto to je strašně důležitý, je jak moc proveditelná, jako jak moc je v představě, v moci a v síle toho druhého provést to, o co žádáme. A tady se dostáváme na pole jako odhadu a hledání, to je to, k čemu jsme se vraceli, že když to netrefíte na poprvé, tak to nevadí, prostě můžete hledat dál, až, až, až to najdete, když je ochota. Tak... Je, jako příklad, který mám já, jenom ho chci, jako, ať je to trochu praktičtější, tak prostě můj táta jako, kouří celý život jako poměrně dost cigaret a existuje taková typizovaná konverzace u nás doma, kdy máma mu řekne nekouř, to řekne, ale já jsem na to vydělám a jde si jako zakouřit a e, kdyby to vypadalo trochu jinak, tak to nekouří je pro stejně neudělatelný. Proto on to tak jako odmítne, protože on kouří 20 denně a není v jeho jako, představě, že je vůbec možné jako nekouřit ho to někdy mrzí, jo, to on, on to umí mluvit, ale nejde to. Ale já jsem byl úplně nadšený nováčkem v nenásilné komunikaci, tak jsem si řekl, tak já s tím teda něco udělám. A, a dojel jsem jako domů, když jsem je zůstával ještě hodně domů, tak jsem dojel za tátou a řekl jsem: Hele, byl bys ochotný 14 dní prostě kouřit 15? A on to byl jako ochotný, dokonce to vydržel jako měsíc. Jako nemá to žádnou sex story v tom, že táta jako postupně nekouří. Já vlastně vůbec nevím, kolik kouří teď, vůbec nevím, jestli je reálně lepší. 15 než 20, mm-hmm. jako nějak mně že to je asi trochu jedno, jako z hlediska jako rakoviny a všeho. Ale jenom chci říct, že tam jako, jako že ta proveditelnost byla výrazně vyšší. A možná to není můj úplně ideální svět, možná ten ideální svět je faktáta nekouří, ale jako k tomu světu se možná potřebuje jen trochu prokousat a nebude to jinak, než skrz to, že to bude proveditelný pro tu druhou stranu. A takových věcí si myslím, že a příkladů umíme najít hodně, že my bychom chtěli někdy hodně rychle akorát bychom do toho neuměli pozvat ty druhý. Hmm. A to je problém.
0: Takže je to další parametr, který je u prozeb, když přemýšlíte nad prozbou, hrozně důležité. Jak moc je to pro toho druhého udělatelný hmm. a často versus, jak moc je to, to ideální, co vy byste chtěli. Že když zhrnu ty jako čtyři parametry prozeb, o kterých jsme se bavili, tak prozba znamená možnost volby. Prozba znamená, že je pozitivní a to znamená říkáte to, co chcete, ne to, co nechcete. Prozba je konkrétní. A když stavíte prozbu, tak přemýšlíte nad tím, aby byla pokud možno proveditelná pro toho druhého. i za cenu toho, že skrze jednu prozbu nezískáte váš ideální svět, ale možná se jako k němu přiblížíte, když to proveditelný bude. Protože když někomu řeknu nekuř, tak nezískám svůj ideální svět a dokonce se k němu ani neposunu.
1: No a pak se dá teda, když jsme se podívali na to, co to je ta prozba, tak se pojďme podívat na ten příkaz. Což je ta kontrast, jo. Prozba versus příkaz. Jo, je to je to, to vlastně druhý z těch rozlišení. A jenom chci říct, a to je to zase důležité, podobně jako potřeba strategií, na příkazech není vůbec nic špatného. Příkaz prostě jenom nepřipouští možnost volby a jsou prostě momenty a situace, kde prostě nepřipouštíme možnost volby a jsme si toho vědomi. Prostě nejsme ochotní slyšet ne, buď využíváme naši strukturální moc, nebo prostě, nevím, jsme větší, silnější, whatever, prostě nejsme ochotní slyšet ne. To, co je u příkazu jasný, je, že moc nezahrnujeme druhého do řešení situace, respektive zahrnujeme ho do řešení, takže očekáváme to, že prostě bude souhlasit a když ne, tak ho nejspíš jako potrestáme, nebo to bude mít nějaký z těchto následků. Prostě naším záměrem je, aby se ten druhý podvolil. Přesně tak. Na příkazech, a znovu to říkám, není podle mě nic špatného, Některé situace, nevím, napadá jako krizový management, něco se teď děje, tak jako není čas prostě, drapnete dítě, který vbíhá do silnice, když se vám bortí akce a je potřeba teďka okamžitě udělat čtyři věci, tak nemáte čas vyjednat s celým týmem, jestli budou vypadat zrovna takhle, prostě uděláte. To, co každopádně můžete udělat potom, je se zase vrátit a říct, hele, tak... Jak vám to bylo prostě? Co, co z toho zůstalo? A přesně můžete udělat takovej ten jako debrief a, a vlastně říct, jako udělal jsem to z nějakých hmm. důvodů.
0: Mně u rozdílu jako prozba versus příkaz přijde hrozně důležitý. Být si vždycky vědom, co jsem zvyklý říkat, nebo co zrovna říkám. Jestli říkám prozbu nebo příkaz. A možná pro boha, jako neschovávejte příkazy za prozby. To je něco, co je... Je to z toho cejtit a je to netransparentní a divný, když vlastně někomu říkám: Hele, byl bys ochoten jít se mnou dneska na večeři, ale ve skutečnosti v hlavě to je, a jestli mě máš rád, tak to uděláš, jinak prostě budu naštvaný a ty za to budeš trpět. Hmm. tak Takhle nevypadá prozba. A, a, a ta druhá stránka je: pojďte se dívat na to, pojďte, a to je trochu cvičení nebo jako taková praxe. Jo? Hmm. Pojďte se soustředit na to, co jste zvyklí slyšet. Ono to možná není vždycky v souladu s tím, jak to myslíte druhá strana. Když by mě Petr řekl: Hele, nechceš jít dneska na večeři, tak to znamená, jak jsem zvyklý to já slyšet. Slyším to jako prozbu ve smyslu: Hele, pokud ti to naplní nějaký potřeby, tak tady je nějaká možnost, hmm. která by byla hezká. A nebo to jsem zvyklý slyšet jako hej, a pokud to neuděláš, tak prostě naše kamarádství končí a, jsme, a je prostě bude za to nějak emocionálně potrestaný. No a, to, a to je dobrý. A to je dobré si, si jako se na to dívat, protože často třeba z výchovy z dětství, ze školy, jsme zvyklí, i spoustu prozep slyšet jako příkazy. A pak na ně reagujeme třeba divně, nebo na ně reagujeme jako odtažitě, nebo si říkáme, jo, tak teďka nemůžu říct ne, protože bych za to dostal, ale přitom by to třeba bylo možný.
1: Tohle je, moc díky, že to téma zvedáš, protože mám dojem, že ta zkušenost je jako hodně silná v tom, že ať to zní jakkoliv, je to trochu příkaz, protože když to neudělám, tak to bude mít následky. Hmm. A tohle je, tohle je nepříjemnost, toho, že rozdíl mezi příkazem a prozbou nepoznáš z češtiny ani z toho jazyka, poznáš ho až z té reakce na ne. A to je někdy pozdě, že jo? Nebo ve smyslu pozdě. No. Pozdě to není, je jako stále si stojím za svým ne, akorát jsem myslel, že to je prozba. Jsou to úplně mi napadají takové ty věty typický jako byl by někdo ochotný otevřít okno? Tak snad jsem řekl: Otevřete okno. Ne, řekl si, jestli byl někdo ochotný. Já jsem zrovna ochotný nebyl. Jo, tak... no
0: z, z pracovního týmu často zažívám takový ty, jako. A chtěl by si to vzít někdo na starost? A jako tak já to jako, otevřeně třeba řeknu, že nechtěl, no. A pokud to bude v znamenat jo, ten Petr je jako co to dělá, tak, tak aha, takže to nebyla byla prozba. <laughs> jo.
1: A já, jako já sám, se, já sám se v tomhle chci trénovat dobře hmm. a být si jako jasný tam, kde to dávám jako možnost volby a kde ne. A vlastně ono, i když tu možnost volby nedávám, tak vlastně v tom chci být jako velmi transparentní, že jako říkám, hele, já si vlastně myslím, že tohle má jít za tebou. Je to v pohodě? A ten člověk může říct jako, ne, a já řeknu, jaký potřebuješ ty podpory, abys to mohl udělat? <laughs> jako ne, nepřipouštím, že to neuděláš, ale jako můžu stále jako to nějak jako mm. s ním navigovat. Ale někde prostě podle mě to vůbec jako není jako potřeba, prostě bude to tak nazdára. S tím se vyrovnáme.
0: Takže u, u příkazů, hele, Říká se to, když nejsme, nejsme ochotní slyšet ne a dál vyjednávat o strategiích. Příkaz znamená, že toho druhého nezahrnuju do řešení, vlastně tak trochu se nestarám úplně o jeho potřeby, ale chci protlačit silou nějakou svoji strategii. Můžete to používat a zároveň pojďte si dávat pozor na to, co říkáte, a pojďte si dávat pozor na to, co jste zrovna zvyklí slyšet.
1: No a tak to nás přivádí k ty jako, pasáži toho, hele, jak co ty a prozby v mém životě, jako, kde to potkáváš, kde to využíváš a jak. Hej,
0: nejvíc, kde si to uvědomuji, je jako partnerský vztah. Kde prostě jako dokázat si navzájem dávat návod, velmi konkrétní návod na to, jak mi má moje partnerka naplňovat potřeby. To je, tyjo, to, je to je zásadní prostě. Já, bym, Já jsem viděl ty si... Grimasy, jak to věděl, to,
1: to prožil,
0: by to, by to bylo a, a to je přesně, přesně takový to, jako jak si dáváme na jevo lásku, jak si dáváme na jeho pozornost, jak si dáváme na jako zájem o jeden do druhýho a sdílení a je strašně vtipný, že my jsme spolu teďka cca dva roky, necelý, a pořád je to nekončící téma toho jako objevování, aha, já když jsem dělal tohle, tak ty z toho necítila jako blízkost a sdílení, aha, jsem si myslel, že to bylo úplně jasný, a naopak jako, aha, ty když chceš sdílení, tak ty bys to chtěla jako tímhle naplnit, jo, že nedávno jsme třeba uh, řešili, já jsem trochu konkrétní, hmm. tak jako krásný, krásný příklad, nějaký jako, Společný péče o vztah. Takový to jako, hele, chci pozornost, blízkost, chci vědět, že ten druhý pro mě něco dělá nebo pro ten náš vztah. A já, já jsem, měli jsme takový konflikt, že ona říkala, hele, a dostali jsme se k tomu, že, že, že pro mě, že já jsem říkal, ale teď, jak to, jak to můžeš tady nemít? Teď přece já jsem udělal na balkoně tu podlahu. A ona říkala, no, ona říká, hele, prostě, mě, já, si, já si tady připadám sama, protože ty jsi prostě dlouho nenaplánoval žádný rande a všechny ty, ty jako to, kam jdeme, tak musím naplánovat já. No a že vlastně, já jsem měl dojem, že přece jako strašně dávám najevo jako lásku a pozornost tím, že jsem dělal podlahu na balkóně a pro ní, ona měla dojem, že je v tom hrozně sama, protože tu strategii, která je pro ní preferovaná a to je to jako, hele, já naplánuju nějaký rande nebo společný oběd. Tak, tak tam jako nebyla. A tím, že jsme si to dokázali říct, tak zase nás to jako posunulo v tom, že já budu vědět, když prostě já budu chtít dát najevou jako blízkost, lásku, pozornost, takže mám prostě na příští týden naplánovat společnou snídaní. Hmm. A zároveň třeba ona bude vědět, že já, když udělám podlahu na balkóně nebo doma, stůl nebo prostě knihovničku, takže že to je ten můj způsob toho vyjadřování. A jako tady, takhle si ty návody na sebe sdílet. Mám pocit, že nás jako posouvá hrozně dál, že si pak jako opravdu mnohem líp rozumíme. A, a když chcem tomu druhému něco dát, tak víme jak, protože on nám je schopen to konkrétně sdělit.
1: No, mě, mě, jako já v tom slyším dvě věci, které mě přijdou jako famózní, vlastně vztahově. Jedna je, že jako. Začínáte rozumět víc sami sobě, vlastně oba dva, že vlastně, ale ty volé, ten balkon, to není to ono, ta, ta snídaně, to je to ono, takže sami sobě, ale ještě i tomu druhému, takže jakože mám dojem vlastně, že to má jako obojakou, jakože to má vlastně ty dva benefity, že... Že pak, když mám tu kapacitu, tak si můžu říct, a jo, on teďka, nevím, čistí parapet, tak to zas, toto je tady jeho způsob. Jakože uh-huh. vlastně uh-huh. jako, že si tam můžu dodat, jako, že já to tak nemám, ale vlastně chápu, že on to tak má, nebo jako to, to tak můžu vidět. Tak, tak to mě přijde hezky vlastně.
0: A já to mám hned, jako, já tady mám, prostě seznám pár bodů, jako jak používám prozby a co mi přináší. A tohle je hned jako druhé, že když jsme schopní si jako říkat konkrétní prozby, tak hrozně hezky poznávám toho druhýho. Hm. Protože prostě vím, že prostě Petr, když chce zažívat pohodlí, tak potřebuje Netflix a dobrý kafe hmm. a nepotřebuje jít na koňské dostihy. Hmm. No, a vlastně jako jo, ta, ta, ta konkrétnost toho, jak někomu můžu naplňovat potřeby, je vlastně hezká. Fakt jako takhle můžu poznat ty blízký lidi a pak, pak mě vlastně jako nic nestojí pro ně dělat hezký věci, protože hmm. když oni si o ně umí dobře říkat, tak já jim to rád splním. Protože teďka před Vánocema, my nahráváme tuhle epizodu před Vánocem. Možná disclaimer. Na zvládění zhádě- dárků, to je tak dobrý, když někdo řekne, co chce na Vánoce. <laughs> Protože já pak mám jistotu, že mu tím udělám radost, když, když mu to seženu. Hmm. Že?
1: Hmm. To je skvělé. Máš tam ještě něco? Hmm.
0: Trochu jsem mluvil o těch jako návodech na sebe sama. Tím, že jsem schopen říkat prozby, tak prostě tím. Já, já dočas říkám: Hele, přemýšlejte nad, nad prozbou, trochu jako nad dárkem pro toho druhého. Protože já, když velmi přesně řeknu, co teďka chci, abych měl naplnění nějaký potřeby, tak já ti dělám hrozně jednoduchý mi ty potřeby naplnit. Když ustanu u toho, Petře, já chci sdílet, Petře, já chci blízkost prostě, tak ty si chudáku budeš možná lámat hlavu s tím, co všechno máš pro mě udělat a pravděpodobně to nemáš šanci trefit, ale když ti řeknu, Petře, já chci teďka mluvit o svém kurzu, tak pro tebe je úplně jako easy peasy říct, tak jo, dobře, jak, jaký byl tvůj kurz? No, takže, takže fakt jako dejte na sebe návod a budete mít život. A poslední věc, kterou si říkám, kde potkávám prozby a ještě přijdu jako super. A to už je trochu tréninkový nástroj. Vlastně pozornost k prozbám a jejich vymýšlení společně v dialogu hrozně moc podporuje jako kreativitu, hrozně moc mě to učí vidět jako diverzitu v tom, jak různí lidé naplňují, jak moc různě lidé naplňují svoji potřebu, různé svoje potřeby. Jak, a, a hrozně to trénuje moji jako představivost, jako umět si představovat další a další strategie, které by mohly naplnit nějaký potřeby. A zároveň uh, mě to jako zvyšuje nějakou můj flexibilitu v životě. Že, já si, že, já, že, že přestávám být jako přirostlý k jedním konkrétním strategiím. Že to není takový to, jako chci zažít příjemný večer s přítelkyní, uh, vezmu ji ven na večeři. Ale že, že najednou už těch možností, když si ty prozby navzájem sdílíme, když si sdílíme ty reference, tak, tak těch možností už máme jako deset. A tím pádem, když potkávám venku lidi, tak si už dokážu mnohem líp představovat, že některé situace můžou mít jako kreativní řešení, na které jsem ještě nepřišel, nebo jsme je jako v životě nepotkali, ale můžeme je hledat a asi tam budou. Vlastně mám mnohem méně situací v životě, které jsou neřešitelné, hmm. protože jsem zvyklý. Kreativně hledat ty jako strategie a jsem to mnohem flexibilnější. Jak se uživit za covidu? Hm, hele, asi, asi to najdem, jsem tam docela flexibilní. Jak si poradit s energetickou krizí? Nevím, jo? Jako, že, že fakt, když, když bych byl připoutaný k těm jako jednotlivým strategiím a ne, nebyl zvyklý hledat, tak, tak je to těžký. Co to máš ty?
1: Já se na tohle asi teda rovnou, jako, to, to se mnou teďka hodně šilo. Pro mě, pro mě jedna z největších, jako proč, já to, uh, proč já to tak adoruju, vlastně tady to téma těch prozeb, je, že jedna z největších osvobození vnitřních, který jako jsem pocítil díky nenásilné komunikaci, je, že když začínám jako řešit cokoliv, a ono řešit zní, jakože je nějaký puzzle to solve, jako nějaký problém k vyřešení, ale řešení je, nevím, vedení porady je pro mě řešení. Prostě máme nějakou agendu, máme nějaký čas, ten nějaký prostě jako úkolů a já, já to s nima chci provést. A mně prostě strašně skvělý, že já na začátku nemusím znát ten správný výsledek. Jo? Já, já jsem prostě úplně osvobozený od toho, abych to celý pojmenoval, vymyslel, naplánoval, teď jako zmanipuloval ty lidi, aby to viděli stejně jako já... A tím pádem jsme se tam teda dobrali. A, a, a je to fakt úplně jedno, jestli budeme plánovat prostě teďka vánoční svátky s mámou Sirčou prostě a s celou rodinou, anebo jestli prostě vedu poradu, anebo jestli se hádáme s nějakýma lidma uh, o, o nějakém náročném tématu. Já nemusím mít to řešení. To, co potřebuji mít, je jasnost v sobě a prostě správný prosby na správném místě. A, a to se naviguje prostě. Je to fakt skvělý. Jako jednak mě to uvolňuje od toho, jako, jako, že musím vědět. Já... Tu odpovědnost vlastně sdílíš. Jo, tak? jako jednoznačně sdílím. A druhák, tím, že neexistují jenom jako prozby, jako že prostě udělejme nebo neudělejme, ale může být přesněji ta prozba na ten proces. Jako, hej, tak se na to na pět minut zamysleme teďka, než si řekneme něco dalšího. Tím, že může existovat ta prozba na to, Ale já si nejsem jistý, jestli mi teďka dobře rozumíš, můžeš mi jenom svými slovy vyskrtnout, o co mě jde, tak tak tím pádem máme navigační prostor, který možná jako nevyřeší to téma, ale nalajnuje nám proces toho řešení, což je zase nějaký posun. Možná to není, když se vrátím zpátky trochu v té epizodě, možná to není k tomu mýmu ideálnímu světu, ale rozhodně se mu to jako přibližuje víc než když se nebude dít nic. Takže to jsou pro mě úplně obrovský jako osvobození vnitřní, a navíc díky tomu tréninku opakovanému to pro mě přestává být něco, čeho se děsím. Je to něco, z čeho jako před čím mám stále pokoru a respekt, zejména z těch jako náročnějších konverzací. Ale rozhodně tam jako mizí ten strach, proč ten strach je pro mě fakt spojený s tím. To, co vymyslím, oni nepřijmou, ale hmm. já teďka nevstupuji s tím, že musím něco vymyslet. A ani, že se to má vyřešit, dokonce se to možná nevyřeší a to, to je taky v pohodě, protože prostě nenajdeme společné řešení a já nestojím o jiný než společný. Takže jako co, tak, to tak prostě ještě chvilku bude. Hmm. Tak to jsou, to jsou pro mě jako obrovské osvobození tady toho typu. A... A pak mám takovou jednu věc, co mi to dělá v životě a to je jako, že to fakt používám jako úplně vždycky. To je furt. Jako v průběhu téhle epizody jsem se několikrát pousmal tomu, že když jsem se tě na něco doptal, tak jsem se tě doptal prostě nějakou ze svých typických věd jako a co dalšího tam ještě máš a je tam ještě něco. A je to prostě něco, co, co je tak jako zakorporovaný do toho, co dělám a jak, že vlastně to neumím vypreparovat a říct, co to přesně dělá. Je to prostě velký. Hmm. Hmm. Velký téma Prozep. To, co bych chtěl vlastně zarámovat takhle spíš ke konci, je, že my jsme jako říkali, že nemají ty prozby moc nějaký návody jak přesně na to, Zároveň některý typo, typický jsme tady i použili, přesně je to jedna z těch prozeb jako, hele, jaký to je pro tebe to slyšet, jak ty mi rozumíš. Další z těch prozeb je případně, co bys navrhnul, aby to bylo v pohodě i pro tebe, když třeba slyšíte, ne na vaši první strategii. A, a typově určitě se dá zgooglit a, a podívat se někam na další prozeb. Mě třeba významně pomohl koučovací výcvik, tady se přiznám jako hodně na max, že to, to byl pro mě hodně velký hodně velký posun, zejména do takových těch jako kvantitativnějších oblastí, když vedu skupiny, tak jako výrazně hmm. používám třeba raise hand questions, jakože se neptám každýho na názor a řeknu ale komu z vás to spíš sedí, než ne? Že dám tady ten jako jednoduchý výběr a když lidi zvednu ruce, tak vidím škálu a hodně mi to pomáhá vlastně navigovat i ty, ty větší skupiny a tak. To, co to každopádně dělá a to, proč mě přijde, že to je tak zásadní, je, že Prozba je to místo, kde se rozhodujeme, jak naložíme s naší mocí a jestli, jestli spíš budeme preferovat jednostraná rozhodnutí, za která lidi potěšíme a polaskáme, když je budou chtít následovat a nebo potrestáme, když ne. A nebo spíš půjdeme ke spolupráci a řekneme si, hele, stojíme o to, aby to bylo společně a možná ne pomým. Hmm. Jeho prozby
0: jsou prostě cesta ke společnému hledání řešení, hledání světa, ve kterém naplňujeme potřeby všech a ne možná jenom jako tlačíme na sílu ty svoje. A, a dobrý prosby umožní krásně navigovat konverzaci a dobrý prosby na obou stranách znamená, že jako právě pravděpodobnost toho, že tu konverzaci dokážeme navigovat ve, tím směrem, který bude pro oba dva jako nakonec příjemný. A dobrý prosby jsou nakonec to, co tu konverzaci jako umí hodně zefektivnit. No, že často může to působit tak, že nenásilná komunikace ve smyslu bavení se o pocitech a potřebách je takový jako pomalý a rozvláčný a náročný. Prozby, to je velký místo pro efektivitu. Hmm. Tam, tam opravdu, když dokážu být přesný v těch prozbách, tak můžu tolik konverzací můžu ušetřit tím, že dokážu přesně pojmenovat, co zrovna by naplnilo moji potřebu. A teď jako, já si uvědomuji, když to teďka říkám, jo? takže možná škoda, že to zmiňuji až takhle ke ale jak to je vlastně netriviální věc, jo? že říkáme, hele, pojďte být konkrétní v prosbách, pojďte být jako pojďte říkat, co chcete. Tak možná chci jenom závěrem dodat, hele, to není snadný a jsme si toho vědomi A ten důvod, proč lidé na workshopech často vědí to, co nechtějí, místo toho, co chtějí, je proto že to je mnohem jednodušší. Hm. Jako někdo něco udělá, a moje jako emocionální odpověď mi velmi dobře napoví, že tohle ne. to ono. Ale umět v sobě najít, co teda místo toho ano. To už je nějaká práce, kterou je potřeba umět trénovat a a tu práci udělat, protože když budu chodit po světě a říkat říkat lidem jenom to, co nechci, tak pravděpodobně, i když mi to všichni splní... Tak tak, stále
1: existuje hodně velká množina věcí, co stále ještě nechci. nechci,
0: Přesně tak, když dokážu rovnou říct to, co chci, tak mám velkou pravděpodobnost, že dostanu rovnou to, co chci a ne další věc, kterou nechci, ale o které jsem předtím nevěděl, že ji nechci. (laughs)
1: Klíčový poselství je, hele, není jedna správná prozba v dané situaci. Je jich nekonečně mnoho, pojďte si hledat svoje, je to kreativní proces hledání toho, jaký strategie budou fungovat vám, zrovna s tímhle člověkem, zrovna na tohle téma. Je to... Zábava je to náročný, stojí to za to, protože to nejenom, že to je efektivní ve smyslu, opravdu řešíme ty věci, které chceme a dostáváme ty strategie, které si říkáme, ale taky tím budujeme vztahy plný péče, kde si lidi umí říct o to, co chtějí a to se může hodit, až půjde někdy do tuhýho, tak když to natrénujeme na šipkovém čaji, tak potom se to může hodit v jiných situacích. To, co pro vás máme, je úkol na doma.
0: Abyste zase mohli trochu potrénovat na ten princip prosby versus příkazy na něčem konkrétnějším ve vašem životě a tím se z téhle naší série stává takový trošku jako mikrokurs, který si někteří z vás můžete zkoušet a snad hmm. je to
1: užitečný. Ale je to dlouhý zadání, takže buďte rady, případně se stopujte, když se rozhodnete to dělat přímo u toho, když to budu říkat. Úkol na doma je, pojďte si vzpomenout na nějakou situaci, ve které jste zpětně nejste úplně spokojeni s tím, co jste řekli. Prostě jste řekli něco, co si zpětně říkáte, hej, to mohlo znít vlastně trochu jinak. Tohle nepřispělo v té situaci. A pojďte se nejprve zaměřit na svoje pozorování, pocity a potřeby. Tady na ty první tři kroky. To je to, co jsme zkoušeli s Peťou v té první ukázce. Pojďte tam klidně zůstat. Vy víte, že tam chybí ta prozba, to je v pořádku. To je fáze procesu. Až budete mít ty první tři kroky, pojďte vymyslet alespoň pět prozep. Alespoň pět prozep, kterými můžete ty tři kroky doplnit. A pojďte si zkusit hrát. Pojďte si zkusit hrát s různou mírou náročnosti pro druhýho jak moc úplně jednoduchý to pro něho může být to udělat. může to být úplně malinkatý krok, jako mohl bys si prosím tě, jako teďka na minutu o tom se mnou popovídat. anebo to může být prostě pro něho úplně prostě neudělatelný a to je jako, mohl bys začít cvičit a zhubnout a prostě vypadat víc jako Chris Hemsworth. Hmm. Jo, to nevadí. Prostě možná to není udělatelný, ale pojďte si to jenom cvičit tu konkrétnost, tu přesnost, prostě tu proveditelnost tam možná nedostaneme, ale jako co vy víte, třeba si někdo vylepí plagát Krise Hemsworth a půjde na to? Hmm. Pojďte si zkusit hrát kromě té míry náročnosti taky s tím, zda bude prozba směrovat za nějakou akci. Udělej mi šípkový čaj nebo za nějakým procesem. Hele, mohli bychom si za 10 minut na to sednout a věnovat tomu takových 20 minut, ať to naplánujeme, anebo to může souvisit s nějakým zájemným porozuměním. Hele, mohl bys mi říct, jak tomu rozumíš, anebo mohl bys mi říct, jak mi rozumíš. Zkrátka a dobře, pojďte zkusit ladit, co všechno je možné v té situaci, protože ta kreativita je obrovská.
0: Tak klidně buďte kreativní, a když vymyslíte nějakou jako fakt vtipnou prozbu na nějakou situaci, tak námi napište, my klidně hodíme na Instagram, ať se tím jako pobavíme nebo inspirujeme, protože i když většinu z těch prozeb pak v konkrétní situaci nepoužijete, tak tady ta kreativita je fakt hrozně důležitá a, a jak, jsem, jak jsem říkal dřív, jo, ono to je jako jenom trénovat vymýšlení konkrétních pozitivních prozeb pomáhá jako trénovat mozek v tom, že když pak jsem v situaci, ve které na první dobrou fakt nevidím řešení tak ale jsem, mám vnitřní nastavení, mám jako vytrénovaný ty svaly nějaké kreativity a flexibility v tom, že mi to umožňuje hledat a že mi to umožňuje mít jako být otevřený tomu, hele, nemáme řešení, OK, to se stává, ale víme, víme jak hledat.
1: My máme na závěr tohoto podcastu prozbu a to je, ať máte dobrý nový rok, ať se vám v něm daří a ať do něho úspěšně vstoupíte.
0: Já si myslím, že na závěr máme prozbu: připojte se k našemu Patreonu a pošlete nám aspoň těch 50 korun, ale tak můžeme mít různé. Ten... Není to příkaz, ano, opravdu jsme ochotní slyšet ne. My slyšíme čas. Ale stále máme Patreon a rovnou po tomhle natáčení se chystáme zase zveřejnit nějaký bonusový obsah pro Patrony, nebo aspoň naplánovat. Takže když se tam připojíte a trošku nás podpoříte, tak budeme moc rádi. Um, není to tak hezký rozloučení jak to tvoje, takže ty ještě jednou musíš říct nějaký hmm. takový víc jako emocionální
1: všechno nejlepší do nového roku. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.